0: Bienvenidas a un nuevo episodio de Que Intensas en Amplify Radio. Bueno, hoy tenemos a dos invitadas que son emprendedoras con un proyecto chivísima. Pero antes de contarles más de ellas, vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. Nane, ¿cuál fue el tuyo?
1: Bueno, hoy estoy súper emocionada porque quiero mucho a las personas invitadas en el podcast. Así que me ilusiona mucho poder también ofrecerles extenderles el espacio. Y mi descubrimiento de la semana es. Es más como un tip. Incluso alguien pensaría que es más un tip tipo Jime, pero hoy es tipo Nani. Y
0: es que... <risa> eh, hoy no es una serie. Exacto.
1: <risa> eh, descubrí algo chido que uno puede hacer. O sea, en realidad yo sabía que esto se podía hacer, pero no lo había usado de esta forma. Y es que a la hora de uno agrupar apps en el iPhone, uno puede como cambiar el nombre del folder. Y si uno deja que el iPhone lo haga automáticamente, ahí le pone como... Shortcuts como de productividad o, ¿verdad? No sé, de finanzas, foto video, travel, entertainment, social, lo que sea. Pero también descubrí que uno puede usar esos espacios o esos mini títulos para hacer como afirmaciones. Y que le ayuda a uno. Entonces, por ejemplo, tengo uno que tiene Teams, Drive, Zoom y Camp Scanner y eso dice, soy responsable. Son cosas como del trabajo. Después tengo otra que tiene juegos, Spotify y CoStar, entonces, verdad, es como cosas que me hacen como querer diversión. Um, hay una que se llama Pido Ayuda, que tiene como Uber y Rappi y el automercado. Después tengo otro que se llama Mi Ordeno, y tiene como las apps de Splitwise y del banco y de toda la parte como de finance. Y tiene otra que se llama Estoy Conectada, que son como redes sociales y otras cosas. Pero en fin, nada más, no sé, me pareció como muy chiva y convertir en afirmaciones porque como que me ayuda a recordar por qué estoy usando las aplicaciones y me ayuda a generar un poquito de conciencia sobre por qué las uso. Entonces no se sé, me pareció como una forma chiva de repurpose tecnología.
0: Me encanta, lo he visto, no lo he aplicado, pero lo he visto, me parece chiquísima, porque esos reminders como diarios son súper importantes como para darnos cuenta de que estamos haciendo las cosas, no sé si bien, pero por lo menos más conscientes.
1: Sí, entonces, bueno, eso es mi descubrimiento de la semana, y más bien quiero preguntarle a Miranda cuál fue el descubrimiento
2: de la semana de ella Bueno, mi descubrimiento de la semana fue una obra de teatro musical que fui a ver ayer y se llama Revolucionarias, ayer de hecho terminó eh, en el Teatro de la Aduana y estaba increíble, es una obra... ¿Ese es el de Marisela Zamora también? Sí, de, sobre la vida de Sandra Rojas Kaufman, sí, increíble, lindísimo Sale uno así como uf, lleno de energía, súper empoderada, no sé, súper linda. No les voy a contar mucho de qué es por si algún día la ven, porque de verdad que vale la pena. O sea, si vuelve a salir, vayan a verla. Está increíble y además es muy lindo ver esas cosas verdad que sucedan acá, o sea, que se hagan acá, ver todo ese elenco impresionante, este, la música, la danza, el canto, todo junto, verdad, súper linda, o sea, demasiado bonita la obra.
1: Ay, puña, que no me di cuenta que está, estaba... me encanta porque creo que vi a Marisela Zamora, que es, creo que directora de la Compañía Nacional de Teatro o algo así en este momento, y ella fue una de las invitadas del podcast, más bien tenemos que hacerle más bullying, estar más pendiente de eso porque hubiera encantado ir a ver bueno, y hablando de eso, esta semana yo también fui al teatro. A ver, ¿cómo es que se llama? ¿El, la hora de Violeta. No quiero decir el título mal.
2: Pues, eh, Violeta ahora respira con branquias. Uh
1: -huh. Esa la fui a ver con, con Constantina. ¿Cuándo fue? El jueves en la noche. O en la noche de la semana pasada. Y salí súper comodida también porque me pareció que. No sé cómo. Tuve muchas emociones distintas en una obra tan corta, ¿verdad? Es una obra como de una hora y pico, apenas, pero pasé como por demasiadas fases. O sea, yo lloraba, moqueaba <ríe> bajo de la máscara, no tenía con qué limpiarme, o sea, las lágrimas súper intensas. Así que también me pareció súper interesante que una obra con poquitos actores y tan corta no pudiera llevar por tantos lugares emocionalmente. Sí. Así que también se las recomiendo.
2: Esa, esa está, eh, esta es la última semana, de hecho, de función, de jueves a domingo, en el Teatro Nacional. Bueno, apúntenlos aparte, tiene una
1: superestrella de actriz, que es la hija de Miranda. Sí. Sí. Me encanta bueno. que
0: estos espacios estén nuevamente como abiertos, como que, no sé, pandemia fue como demasiado raro, y de hecho, la semana pasada fue el cine desde que empezó pandemia por primera vez, y fue súper extraño porque se sentía como raro, pero era como necesario y no sabía que ya teatro estaba abierto,
2: full, así que de fijo voy a ir también. Es con aforo reducido, pero, pero se siente una energía como después de pandemia, no o sé, sea, se siente como una energía de, de estas cosas sucediendo, ¿verdad? Que vienen como desde un lugar muy íntimo, muy, no sé, o sea, es como arte puro, siento yo por lo menos en el teatro, que es lo que, lo que he experimentado últimamente. Sí, incluso se siente como, no sé, como más preciado
1: de alguna forma, como más cuidado, ¿verdad? Como, wow, sí. esta, esta experiencia es es, o sea, es demasiado valiosa en este momento poder estar aquí porque se siente exclusivo incluso de alguna forma. No que el teatro debería ser exclusivo, pero uno se siente como privilegiado viéndolo en ese momento en el teatro con aforo reducido y sabiendo de que hay poquita gente, no sé, y mucha ilusión sí, eso, también de ir a espectáculos de vuelta.
2: Y eso que decís de, de que está más cuidado, sí se ve en los detalles, o sea, se ve mucho en los detalles, en cada detallito así, la música, el vestuario, la actuación, los personajes, el, el guión, ¿verdad? Hay como una conexión así en todo muy, muy mágico.
1: ¿Cuál, ¿Cuál fue tu descubrimiento de la semana?
2: Bueno,
3: primero que muchas gracias por abrirnos este espacio y mi descubrimiento de la semana va un poco con esta conversación y es que pude acompañar a Zoe, que es mi sobrina, al teatro esta semana, eh, este fin de semana pasado, perdón, y pude conocer los camerinos del Teatro Nacional, entonces fue súper chido ver, ¿verdad?, todo el backstage de esta producción, súper súper especial, importante que todos tenemos que ir a ver eh, y estar ahí atrás con ella y acompañarla con el elenco y y todos, todo el equipo toda la producción que pasa por detrás es, es chivísima, súper emocionante porque uno no no se imagina realmente todo eso a la hora de enfrentarse a una obra de cualquier
1: tipo, ¿verdad? entonces me, me encantó eso yo no sé cuántas de ustedes han sido, no sé, bailarinas o algo así, pero es demasiado chiva estar backstage, o sea, es, es demasiado emocionante, y yo recuerdo las maripositas, con, que también Ajá. fue bailarina, es, es demasiado único esa experiencia. Sí, sí, demasiado,
3: y es que el Teatro Nacional realmente, pues, es un lugar muy especial, a diferencia de, de muchos teatros que tiene el país o la ciudad, sí es un lugar, ¿verdad? Llegar, no sé, Soy tiene su propio camerino y entrar ahí y abrir las ventanas que dan a la Plaza de la Cultura un sábado por la tarde y ver a toda la gente ahí, ¿verdad? Es, es muy bonito, es, es realmente un lugar, de sí, eso, especial. y Tiene como y magia. Dios, tiene mucha magia y, uh -huh. y, y eso acompañado de todas las personas que están en función del teatro Sí, es, es chivísimo ver todo ese o sea, toda esa actuación, toda esa producción es como una máquina ahí que corre con una energía súper rica y, y otros espacios que también se sienten, ¿verdad? como de la antigüedad que tiene ese edificio entrar ahí, yo no sé, ir al, cam, al baño mujeres que queda al otro lado donde estaban los camerinos que estaban ocupando el elenco, ¿verdad? entonces uno se va ahí a las 6 de la tarde donde ya está todo oscuro y es como un no sé, los pisos de Tú madera en aire, ¿no? Sí, entonces se siente como estas otras sensaciones, ¿verdad? De otras vidas que han pasado por ahí también. Entonces sí, está lleno de un
1: montón de sentimientos y emociones que,
3: que, es, que estuvo muy
1: chiva a descubrir. Bueno, y dime, ¿cuál fue tu descubrimiento?
0: Bueno, yo tengo dos descubrimientos... Uno, en realidad, nada más porque les quiero como compartir el tip, porque si alguien me lo hubiera compartido a mí hace unos años, me hubiera ahorrado demasiada plata y tiempo. Y es que, bueno, mi primer, uno de mis primeros websites fue todo un tema para mí, me costó demasiado como conseguir lo de la pasarela de pago y me jale tortas y, bueno, todo salió muy mal. Entonces, nada más para todas las emprendedoras que nos escuchan, emprendedores que estén a punto de lanzar un website, que bueno, en mi caso, que ya lo estoy relanzando, les hago una recomendación y es que usen el back, o sea, antes era como demasiado difícil, le había que poner como depósitos de 10 mil dólares y un montón de cosas, y ya no, o sea, ya es mucho más relajado, tienes que pasar por filtros y otro montón de cosas, pero en mi caso hice una integración del back con Shopify mediante un plugin que se llama Webgold, entonces todo es como demasiado más fácil, y de verdad que si alguien me lo hubiera dicho así unos años me he una millonada, entonces nada más para quienes estén pensando en esto, se los comparto, y mi segundo descubrimiento va relacionado a que Intensas, y es que, bueno, como saben, estamos con un nuevo proyecto que es el Café Intensas, y hoy lo probé, y fue demasiado, demasiado lindo, o sea, es como... Como que cuando Nani y yo pensábamos en este proyecto, como que nosotros decíamos, no solo tiene que saber espectacular, sino que se tiene que ver como espectacular y que toda la experiencia en sí sea mágica. Y bueno, hoy abrir como el paquetito que quedó espectacularmente divino y hacer el café y además lo probé sin ponerle leche, sin ponerle nada y se le sentían demasiado, wow. se sentía demasiado como todos los sabores y yo decía que es una locura y nada más fue como no sé, fue un momento demasiado lindo, y de hecho lo acompañé con, con el, el baclavada de productos Maki, y demasiada buena combinación o sea, fue como, no sé como que, esos momentos en que uno se chinea, como con cositas de ese tipo y que nada más como que te mejoran el humor el resto del día así que, eso fue no, me encanta, en ¿eh? felicidades por
1: probar el café así negro, porque bueno venimos en un coaching a Jimena desde hace tiempo, verdad, uh -huh. a de que, que conozca este mundo de café de especialidad como les estábamos contando y de verdad, o sea, yo sé que estamos sesgadas y todo lo que quieran, pero está demasiado top, o sea, de verdad que me quito el sombrero con la calidad de café que estamos poniendo, así que si ustedes son cafeteras y nos gustan, pruébenlo escríbanos por Instagram, redes sociales quien quite en algún momento hasta lo pongamos en alguna de las canastas de Producto Mac de cinco, entonces entonces chicas, las invito a que pregunten por el café, probablemente van a estar en diferentes puntos de venta les vamos a estar contando a dónde, vamos, a dónde los pueden ir probando pero gracias Jimmy por el shout out
2: yo ya quiero probarlo, me encanta el café
1: te vamos a mandar
2: sí. qué delicia
1: bueno de hecho hablando de productos Maki yo tengo un producto preferido, que si no lo han probado bueno y como para ya ir empezando a contarles quiénes están con nosotros aquí hoy y sí, eh, nosotros
0: hablando como si todo el mundo supiera
1: exacto, pero bien, no pasa nada casi. voy a contar <risas> mi producto preferido después les cuento por qué eh, es un producto so, 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 que yo llevo a todo lado donde me invitan y son unas aceitunas rellenas de almendras, yo sé que suena rara la combinación, pero de verdad si ustedes quieren quedar bien a cualquier lugar la pueden comprar en el auto en cualquier lugar, o sea, el, incluso las pueden comprar en paquetes grandes y quedan a las mil alturas, porque se siente que es algo como un poquitito tipo antipasto pero con algo diferente. Muchas veces cuando uno compra aceitunas, no sé, como hay opciones en lata y como que no se ven tan finas sin tan, tan gourmet o como que no son del tamaño indicado, estas son súper grandes, carnosas, están rellenas de almendras, entonces queda como una boquita perfecta para ir a cualquier lugar y se sirven un vasito súper fácil y no te asocian ni nada. Entonces, ese es mi producto preferido, estrella, desde hace muchos años y lo llevo a todas las cenas de Navidad. Entonces, eh, bueno, se los súper recomiendo para que lo prueben y tal vez aprovechar este momento y contarles por qué estamos hablando de baklava y de aceitunas y hoy tenemos a Miranda y a Constantina Zamatiades, que son las chicas que lideran Productos Maki eh, y no sé miren, tal vez quieres contar un poquitito de, de qué es Productos Maki y después en, en el
2: próximo segmento profundizamos un poco de cómo nació Sí, claro, gracias gracias por invitarnos al programa. Eh, productos Maki es un negocio familiar, tiene más de 20 años ya de estar en Costa Rica y nos dedicamos a importar productos comestibles de Grecia. Así empezó todo y aquí seguimos ahora transformando el negocio. Eh, bueno, se sí ha ido transformando en realidad, es el proceso que ha ido teniendo. Este, ya tenemos una línea de comidas preparadas hechas por, por nosotras también, se llama Nóstimo, que quiere decir delicioso en griego, y, y sí, tenemos un montón de productos, o sea, empezamos hace años, bueno, en realidad el que empezó con todo fue nuestro papá, él este, es, era de origen griego, y él decidió traer a Costa Rica eh, aceite de oliva, aceitunas y vino. Empezó con esos tres productos. Quería como ampliar un poco la oferta que él veía en los supermercados que era básicamente producto español. Y era muy poco, o sea, no era todo, toda la oferta que uno puede ver ahora en los supermercados, en tiendas, ¿verdad? Era, era mucho más limitado hace 20 años, entonces... Este, empezó con un contenedor de, de aceite de oliva, aceitunas también trajo unos vinos y ahí fue él tocando puertas eh, con gente con que conocía eh, contactos que le fueron, lo fueron invitando también como a abrir, abrir puertas en supermercados y logró entrar a automercado y desde entonces seguimos, seguimos ofreciendo los productos ahí y bueno, ya después cuando él falleció, pues mi mamá se encargó un poco más del negocio eh, y nosotras, bueno, luego yo este, en ese momento estaba viviendo en España y Const estaba terminando el, el cole, ¿verdad? Sí, estaba terminando el colegio y entonces en ese momento como que ella se estaba yendo a estudiar afuera y yo estaba regresando y ahí yo agarré un poco como... Eh, bueno, era como la, la oferta de trabajo que tenía en ese momento, <risa> trabajar en el negocio familiar y necesitaba trabajar, entonces di, ahí empecé, ahí empecé como poco a poco en... en en el proyecto y ha sido muy interesante todos estos años como estar ahí, ¿verdad? Porque es también un negocio familiar, este, no era exactamente lo que yo quería hacer en ese momento. Entonces sí tuve como que enfrentarme con un montón de, de situaciones ahí personales. Y, y la verdad es que estoy feliz de haber seguido ese camino. O sea, hoy, hoy doy demasiadas gracias de haber seguido ese camino porque he aprendido muchísimo este he descubierto que me gusta mucho lo que hago y y bueno, esos es productos Maki un montón de comida rica comer rico es productos Maki comer rico griego mediterráneo gracias mil bueno chicas, vean, nos vamos a ir a un súper
1: breve corte comercial y apenas volvamos Quiero escuchar de Consti cuál es su historia y su conexión con productos Maki también y nos vamos a contar cómo estas dos chicas han logrado transformar tal vez un legado familiar que incluso toca hasta su abuela verdad y las recetas de la abuela y lo han logrado comercializar de una forma en la que estoy segura que más de una de ustedes han visto sus productos en algún momento. Así que volvemos muy en
0: breve con un corte comercial y nos vemos pronto. Qué intensidad Pollen Keepers es miel cruda de alta calidad, producida en micro lote con mucho amor en Costa Rica. Busca Polen Keepers en tu punto de venta más cercano y llena de amor tu casa y la de tus seres queridos. Polen Keepers.
1: Estamos de vuelta con más de qué intensas aquí por Amplify Radio y hoy tenemos a Miranda Constantina. Esta Matiades de productos Maki y Nostimo que son dos marcas que traen productos y hacen productos deliciosos griegos los venden aquí en diferentes puntos de venta, incluso tienen sus propios puntos de venta. Y justo antes de irnos al corte comercial, Miranda nos estaba contando cómo ella fue involucrándose en este negocio que en realidad fue un negocio familiar. Y hoy en día no solo Miranda, sino que también Constantina está involucrada en el proceso. Consta, ¿en qué momento te involucraste vos?
3: Bueno, yo me involucré
1: a principios del 2018
3: unos meses después de haber regresado a Costa Rica también, estaba por fuera estudiando y eh, en ese momento fue de, también como una oferta de parte de Miranda hacer, hacer equipo con ella, ¿verdad? Y así ha sido un poco como mi experiencia en Maki también eh, mi presencia digamos que no es tiempo completo, pero siempre estoy presente en, en diferentes formatos y proyectos a lo largo de estos años. Entonces, esa ha sido un poco mi, la manera en que me he involucrado con, con la marca. Y es que es una marca, ¿verdad? Al ser como tan, tan de gusto de nuestro papá, en la manera en la que él la creó y todo, ha sido de siempre como rico estar ahí y ser parte de, de esto. ¿Qué quiere decir Maki? Maki son, son las iniciales de nosotros como familia, entonces el nombre de, de mi mamá y mi hermana, Miranda y María Soledad, Aris, nuestro hermano, Constantino, y Yanis, que era el nombre de mi papá.
0: Cuando escucho la historia de ustedes, como que en general no puedo dejar de pensar como en la conexión y los sentimientos, porque haber sido parte de este proyecto y ser parte de ese proyecto, no puedo dejar de pensar en cómo las ayudó como a conectar con su legado, que tal vez no era tan cercano previo a estar en MAC, inclusive también como una manera de conectar con, con su papá y también conectar entre ustedes también, pero también pienso como en otros sentimientos, o sea, pienso como que hay demasiados sentimientos en general, porque igual trabajar en, en familia tiene sus complicaciones entonces quiero como quiero que me cuenten un poco más de cómo ha sido como navegar como todas estas situaciones para ustedes
2: bueno ahora que que con, verdad está diciendo que ella entró en el 2018 verdad y que pues que hablamos de hacer equipo y eso me hace me acordé demasiado de cuando ella vivía en canadá y todas las veces que yo la llamaba para quejarme de un montón de cosas que pasaban en la familia, ¿verdad? Entonces, ella siempre ha sido como ese apoyo que yo tenía afuera para... ¡Ay, putica! ¿Pasó esto? ¿Y qué hacemos? ¿Y que no sé qué? ¿Y qué puedo hacer? ¿verdad? Entonces, era como... O sea, me acordé de eso demasiado ahorita, que, que dicen eso. Y sí, definitivamente, o sea, trabajar en familia no es fácil, no ha sido fácil. Este, Digo, uno choca mucho también, ¿verdad? Como con con diferencias de generación, de opinión, de cómo querer hacer las cosas. Este, por dicha es una es una empresa pequeña, verdad, y eso también como que ha ayudado a que los problemas no sean tan grandes. Ahorita escuchándote decir esto como de verdad de trabajar en empresas
1: familiares es curioso porque cuando uno vuelve siento como de estudiar de otro lado o incluso en algún momento se queda sin trabajo para muchas personas es una opción trabajar en la empresa familiar porque en Costa Rica hay muchísimas empresas familiares, en especial las pymes. Hay muchísimas pymes en Costa Rica. De hecho, son la mayoría de las empresas aquí entonces siento que eso es algo con la que muchas personas se pueden identificar, ¿verdad? Como que han tenido la posibilidad de uno o buscar trabajo o hasta tal a optar por un puesto que no tiene un salario como tan alto, pero que es en la empresa familiar y de por sí necesitan extra ayuda porque siempre las pymes necesitan, ¿verdad? No les sobra manos. Entonces es súper interesante porque yo también he estado en esa posición y, y es toda una negociación interna que pasa entre como que, o sea, cuánto de esto es realmente lo que yo quiero, cuando esto uh -huh. viene desde un sentido como de, no sé si decir como obligación por cuidar a la familia también, entonces uh -huh. como que están estas dos fuerzas que te tiran para lados distintos, ¿verdad? Uh -huh. y, y hay algo que me gusta mucho, de la forma en la que vos contás su historia Miranda, es porque al final lograste encontrarle el encanto, y lograste sí. colocar tu pasión ahí, porque no has contado, pero yo sé que vos tenés formación como, como fotógrafa también y diseñadora. Entonces, incluso como que ahorita que hablábamos de productos máquinas, al momento Mac, mencionamos Nostimo y es una marca que fue 100% por vos y una gran parte, en mi opinión, de la forma en la que han logrado posicionar máquinas porque los empaques son divinos y eso es, ¿verdad?, creación tuya. Bueno, con mucho, bueno, mucho, con mucho
2: apoyo también, ¿verdad?, de diseñadores y, de, y de, de, de equipo, ¿verdad?, pero sí como que la idea del si sí, hay una idea de atrás, ¿verdad? Que es como mantener esa, esa estética también, ¿verdad? Cuidarla mucho también. Y, y sí, a mí, a mí, digamos, lo que me pasó fue que cuando yo llegué aquí, yo no, di, no ese no era mi camino, pero lo que iba a decir, ya me acuerdo no lo que iba a decir, era que mis papás nunca nos, como que nunca nos presionaron a trabajar en el negocio familiar. De hecho, mi papá era muy independiente en su negocio, o sea, él no, no, no expresaba mucho sobre lo que, lo que él vivía día a día en el trabajo, ¿verdad? Y eso, entonces, cuando, digamos, cuando yo vine aquí y me di cuenta que mi mamá estaba como struggling un poco con, con sacar esto adelante, ¿verdad? Y que era mucha carga, pues, sí, yo decidí como apoyar ahí un poco también y ella me pidió, entonces ahí empezamos como a, a sacarlo adelante y y también empezaron un montón de conflictos, ¿verdad?, <risa> en ese momento, porque, y, a, y después de ese momento, porque entonces ya yo sentía como que, ok, si voy a hacer esto y voy a estar aquí a cargo, pues me gustaría hacerlo un poco más como a mi manera, ¿verdad?, pero también me enfrenté con que yo no tenía ninguna experiencia, entonces fueron como miles de cachetadas hasta ya poder como encontrar un balance y, y negociar, negociar internamente con, con la familia, con el equipo, este... Pero sí, siempre como que fueron demasiadas las veces que yo decía, ya no quiero hacer esto más. O sea, voy a renunciar, voy a escribir una carta, voy a mandar un correo. Me voy a salir es, del es, chat es familiar. O sea, Exacto. Tengo... <risas> no era para mí. Yo, yo no sé por qué putas estoy haciendo esto, pero al final, no sé, o sea, fue como la paciencia. O sea, la paciencia que en algún lugar la tenía porque eran como momentos demasiado explosivos este di, no sé, ahí estaba y, y me mantuvo ahí, la verdad es que hoy sí eso fue como la lucha más grande yo creo, ahora que lo, ahora que lo expreso y que lo digo fue como de las luchas más grandes que he tenido ahí en el, en el proceso pero sí, por dicha me quedé porque, porque eso que decía me ahora como que Mantener ese legado, o sea, eso fue como, ¿verdad? Esa conexión con mi papá era como lo que al final siempre como que hacía que uno quisiera seguir, ¿verdad? Con
1: mantener el
2: proyecto vivo. El motor. El motor, sí.
1: ¿Y ustedes creo que en algún momento me contaron una historia porque al final los proveedores son griegos. Y hay que negociar en griego.
2: sí. Y, y ninguna habla griego. Entonces, ¿cómo hacen? <risa> no, mirando así, mirando así. Traigo, no bueno, griego, ¿no? pero yo no escribo en griego, o sea, yo les escribo en inglés. No, y por dicha en Grecia todo el mundo habla inglés también, pero, pero sí nos ha tocado algunos proveedores que solo hablan, hablan griego. Entonces, vi, hay, hay traductores, ¿verdad? O sea, por dicha, en Costa Rica hay una traductora oficial. Si hay una comunidad griega, entonces, di con ellos, pues, tenemos apoyo también ahí, ¿verdad? Este, eh, pero sí, al final hasta con Google Translator lo hemos logrado no, ha, pienso, una, no, no ha llegado a ser una barrera el, el idioma
0: cuando pienso en el emprendimiento de ustedes, o sea, aparte de como que las dificultades en general es que tienen los emprendimientos, algo que se me viene demasiado como a la cabeza es el hecho que también ustedes han tenido un trabajo para educar a la gente y enseñarles estas comidas que tal vez no son tan tradicionales y que tal vez no están tan acostumbradas y que son espectaculares pero que definitivamente tienen un sabor diferente y que tal vez si no las han probado no necesariamente van a hacer esa conversión entonces, ¿qué han hecho ustedes como para educar y contarles un poquitito más como de los ingredientes? no necesariamente como el aceite de oliva que todos consumimos, pero no sé el baclavada y los otros bueno, humos ya es como un poco más ¿cómo como lo digo? como más Conocido, mainstream. Conocido, así. ajá, uh -huh. como más mainstream, pero ustedes también tienen un montón de productos que, que no, no están tan posicionados en, en el mercado nacional y que tienen que hacer ese trabajo de educación.
3: Eh, tal vez yo pueda hablar aquí un poquito de eso, pero sí, yo creo que el hecho de que, de que en todo sentido Maki sea una empresa familiar, verdad, es... O sea, desde que somos familia, o sea, lo, lo fundó la familia y tenemos una, un, de unas ganas muy grandes también compartir este legado familiar desde las recetas de nuestra abuela, ¿verdad? Que es como una de las inspiradoras más importantes de este proyecto. Eh, viene acompañado de todo, este, de, todas, de todo este tema que estás hablando, Jimé, que es enseñarle a las personas nuevos sabores, ¿verdad? Nuevas de maneras de alimentarse un poquito más conscientes también porque la dieta mediterránea tiene diferentes elementos que la hacen una dieta de reconocida mundialmente, pero no necesariamente conocemos eso acá también, entonces ha sido de mucho, o sea, un acercamiento súper personal también con nuestros clientes, ¿verdad?, de, de sentarse a, eso es lo que hacía mi papá a la hora de vender los productos, él llegaba y se sentaba con las personas que iba a conocer en los diferentes restaurantes o tiendas o supermercados y ¿verdad? Les, les daba de probar el aceite, les daba de probar las aceitunas, entonces así fue como poco a poco él fue de, posicionando los productos que empezó, que empezó a importar en ese entonces y... Y cuando Miranda se incorporó, una de las cosas que la motivó a ella, yo creo bastante también, fue de un poco como que mezclar esta, este conocimiento y toda esta carrera que ella tenía en foto y en diseño con la marca, ¿verdad? A través de todas las nuevas imágenes que se empezaron a producir y todo este nuevo tipo de comunicación. Y ahí viene también todo este... Discurso por detrás de cómo eh, y de qué se tratan los productos que nosotros importamos, y luego ya vinieron proyectos de como catas o cenas privadas mm -hmm. o cenas eh, con invitados especiales, con algún filósofo, con algún escritor, ¿verdad? Entonces, eso ya empieza a, a convertir Maki como proveedor de una dinámica, de una experiencia. Eh, no solamente como de productos sino ya algo culinario para que las personas aprendamos a incorporar todo, toda esta cartera dentro de nuestras casas también, ¿verdad? No es, no es como ir a sentarse a comer un restaurante griego, es simplemente como parte de este mundo en el que vivimos es de acoger nuevos ingredientes y nuevas cosas que están llegando a nuestro país y las podemos integrar en nuestro día a día, en las recetas, ¿verdad? Es como, no sé, una de las fotos más chivas yo creo que hemos tomado es el gallo pinto con el aceite de oliva chorreando encima porque es una mezcla de estas dos cosas. Jamás es... me hubiera sí.
0: ocurrido. ¿Cómo
3: sí. sabes?
2: Delicioso. Sí.
3: Delicioso. De mañana. Y, y pones un poquito de aceite de oliva súper bueno, ¿verdad? De una calidad excelente y no es como ese así, no es como ese gallo pinto tal vez tan pesado que a veces lo cocinan en una soda con, yo no sé, canola o con mantequilla o otras grasas que también a veces saben delicioso, pero ya cuando uno se pone a pensar en, no sé, en, en otros elementos de ese delicioso, en la salud de las personas, también eso es muy chido explicarlo, ¿verdad? Como hay un montón de productos de maqui que y las aceitunas recientemente fueron, fueron reconocidas, perdón, como un superfood, ¿verdad? Y todo este nuevo tema que estamos descubriendo socialmente, de aquí tiene mucho que aportar ahí con todo lo que traemos.
0: Yo siento que productos como los de ustedes es como, obviamente saben, espectacular, pero creo que el poder está como en que a uno lo o sea, como que te trasladan a otro lugar, o sea, como que el mindset en ese momento, cuando lo estás consumiendo, es completamente diferente, y yo soy súper fan del de pinto lo amo y lo adoro, y son de las mejores creaciones de la vida, pero es muy diferente a que te estás comiendo como un desayuno con pinto es como otro mindset completamente diferente, y eso es como la magia de este tipo de productos, o sea, como que te puede transportar. A mí una de las cosas que me gusta más de la marca es que
1: definitivamente, y bueno, de hecho tal vez como mi relación con la familia de ellas es que mi familia es como súper pica también, y entonces yo creciendo porque bueno, Consti y yo somos amigas desde hace muchísimo tiempo y yo crecí viendo mucho la casa de ellas y, y siempre como que se normalizó incluso en mi propia cabeza, las aceitunas y un montón de otros productos verdad que yo ya, o sea, como toda la vida tengo de, de entender esto de alguna forma y, eh, y he podido descubrir muchas cosas como basic ingredients pero también como por ejemplo el vino rosado que me fascina verdad Super frío que ellas tienen pero también mucho me ha ayudado también a entender cómo usar esos productos y como que ayuditas pequeñas en cómo incorporar algunos de estos ingredientes o incluso ingredientes griegos a mi propio verdad menú de la casa es lo que ha hecho nóstimo, por ejemplo ¿verdad? que es como, bueno, ya vienen como, no sé, un feta preparado, un aceite de oliva con especias, buenísimo, se lo pongo a, no sé, el tomate, y hago una ensalada súper rápida, ¿verdad? Eh, griega ahí, ahí mismo, con un poquitito de pepino y listo, y se acabó, entonces como que muchas veces a la hora de trasladar comidas, tal vez de otros países, a Costa Rica no están los ingredientes exactos, entonces el hecho de que ya haya algo como que semi preparado me ayuda mucho, hacerlo rápido en primer lugar, pero también como preservar esos sabores originales
2: que son difíciles de recrear con ingredientes locales, no
1: sé si me estoy dando a explicar.
2: Sí, claro y, y de hecho eso es un poco el, el concepto detrás de Nóstimo ¿verdad? Como comidas preparadas griegas mediterráneas, pero pensando en que sea algo fácil para la gente, ¿verdad? O sea que vos llegues y tengas así como el antipasto, el feta con aceite de oliva, el tapenada y nada más tengas que comprar un pan y ya lo servís o lo tenés ahí siempre para desayunar con eso. Eh, igual las hispanacópitas que ya vienen congeladas con instrucciones así, menos de 10 minutos ya lo tenés listo, el falafel. Y son preparados por nosotros con ingredientes locales, ¿verdad?, y mezclando también materia prima nuestra, o sea, el aceite de oliva está ahí en todo, el tajini también, eh, las aceitunas están en todas las preparaciones. Buscamos ya, digamos, como un feta local que nos gusta mucho, que tiene como ese sabor más parecido al feta que nosotras eh, crecimos probando, ¿verdad? Y, y sí, eso es un poco como, como la idea, porque, o sea, más también... ¿verdad? obviamente es importante como educar a, al consumidor a conocer el producto y de dónde viene y por qué es importante consumirlo y todo, pero lo que dice Cons también, o sea, hay que, hay que enseñar cómo usarlo también, ¿verdad? y No sé, un pancito con un chorrito de aceite de oliva es delicioso este, un montón de cosas que se Tajini con, con limón y aceite de oliva este, ya haces un aderezo con eso el aceite uh, de ¡Qué bueno!
1: Cuéntenos un poco ese aderezo.
2: Ese aderezo es demasiado fácil, es tahini, sal, pimienta, limón, jugo de limón y un poquito de agua tibia porque el agua tibia ayuda a que el tahini se deshaga más rápido y quede más líquido, entonces, de hecho se come mucho con el falafel, eso. Y en realidad es más como una receta israelí, no es... Tan griega, porque el tahini no se consume tanto en la en la cocina griega tradicional, ¿verdad? O sea, como turista nunca vas a ver nada con tahini, pero ya si sos como griego y, y seguís como ciertas tradiciones en la comida ¿verdad? Ya lo vas a ver más en la Pascua se usa mucho, mucho tahini durante la cuaresma eh, pero sí, ese aderezo es increíble
0: escuchándolas también y bueno conociendo también como el catálogo de productos que ustedes tienen como que no puedo dejar de pensar y no quiero dejar pasar esta oportunidad para preguntarles como aprendizajes que han tenido durante bueno estos 20 años desde que empezó Productos Maki porque manejar inventario de alimentos perecederos se las trae y nos escuchan muchísimas emprendedoras entonces me gustaría escuchar como aprendizajes de ambas y qué recomendaciones les dan pero tal vez hagámoslo después del break. Nos Vamos a ir a un break comercial y volvemos con esos tips mágicos que les van a ayudar. ¿Qué intensidad? Pollen Keepers es miel cruda de alta calidad, producida en micro lote con mucho amor en Costa Rica. Busca Pollen Keepers en tu punto de venta más cercano y llena de amor tu casa y la de tus seres queridos. Pollen Keepers. Estamos de regreso con qué Intensas en Apple Fire Radio Bueno, hoy estamos con, con Chico Miranda hablando de productos Maki y toda la cartera de productos que ellos manejan que son increíbles y hablando de eso también de la variedad de productos que ellos tienen como que no quería dejar pasar este episodio sin preguntarles como esas experiencias y aprendizajes que han tenido en tantos años de manejar inventario tan variado de alimentos perecederos y qué recomendaciones le tienen a emprendedoras que están navegando esta situación.
2: Bueno, eh, con respecto a Maki, ¿verdad? Que es la importadora, nosotros siempre que hacemos un pedido nos producen fresco, ¿verdad? Entonces, digamos, nosotros hacemos el pedido en octubre y tenemos que esperar todo octubre para que se produzca el, el pedido y ya luego sale la importación, ¿verdad? Entonces, normalmente esos productos tienen una vida útil de dos años, lo cual es suficiente tiempo para nosotros venderlo. Claro, nos ha pasado que a veces nos gusta un producto muchísimo y queremos traerlo. Entonces, el proveedor tiene ciertas limitaciones, como tenés que pedir un palet completo, tenés que, ¿verdad? Sí, te puedo vender solo cajas, este. Y nos ha llegado a pasar a veces que, es que para nosotras ese producto puede ser como ya de fijo se va a vender, pero lo traemos y resulta que no, que no tuvo buen mercado. Y entonces por esa experiencia, digamos, después de eso, cuando encontramos un producto pequeño, verdad que nos gusta, pero que necesitamos eh, eh, testearlo con el consumidor primero, sí lo que hacemos es ver si se puede traer una pequeña cantidad. Y ahí ya entonces vamos probando y vamos viendo si, si, si resulta. Y si tiene buen resultado, pues entonces ya pedimos un poco más. Pero sí como que mandarse así, atraer mucho, puede ser, puede ser muy contraproducente porque el mercado es muy cambiante. O sea, uno no... Al, fin, al final el que define cuál es el producto con el que te vas a quedar es el consumidor entonces no, no sabe uno exactamente si les va a gustar o no puedes hacer como focus group puedes hacer pruebas y todo pero hasta que no lo tengas como puesto en, en un supermercado si quieres algo más masivo ¿verdad? pues sí, va a ser así eh, nosotros nuestra empresa es una empresa que ha ido creciendo entonces sí tenemos mucho Bastante controlado el inventario, a pesar de que es un equipo, eh, ahorita somos un equipo de siete personas en la bodega, eh, tratamos de hacer inventario semanalmente eh, de todo, o sea, del, del, del producto importado hasta el producto que hacemos aquí, el de lo que producimos. Y como lo que producimos pues tiene una vida útil más corta, eso sí lo controlamos bastante. O sea, tratamos de o producir contra pedido o trabajamos como con un promedio, eh, revisamos el promedio de ventas y ahí vamos produciendo conforme a eso. ¿Cuáles son si tal vez que...
1: algunos tips que le podrías dar a alguien que está importando productos o que incluso los está produciendo y que necesita como no sé, tal vez negociar con un gran proveedor, porque una de las cosas que yo he escuchado es que, que en el momento que vos estás creciendo, tenés como lo que se llama el valle de la muerte, que es el momento donde vos, digamos, tu punto de venta te está pidiendo muchísimo inventario y vos tal vez no tenés el flujo de efectivo para producir o comprar ese inventario al mismo tiempo, porque muchas veces esperas a que algo se venda para poder con ese dinero comprar el próximo inventario. ¿Cuál sí. ha sido como tal vez alguna experiencia que has pasado similar a eso y que, que
2: puedas darle bueno, nos, a alguien? Nos ha pasado que, digamos, eh, X supermercado grande pues y nos, nos acepta un producto, entonces ya nosotros nos emocionamos todos y traemos un montón porque hacemos una proyección, ¿verdad? De acuerdo a la experiencia de los últimos seis meses, que fue el tiempo que, que, el, que el producto entró ahí y de ahí lamentablemente el, el, el cliente decide que no que ese producto no tiene la rotación que es necesaria para mantenerlo ahí, entonces chao y se queda uno con todo ese inventario que al final tenés que venderlo rapidísimo porque se va a vencer, tenés que bajarle el precio, verdad bajas margen, utilidad, todo eso y, y es, es muy frustrante eso eh, y ahí pues yo, yo el consejo que doy después de, ese, de esas experiencias, porque han sido varias, eh, por dicha ninguna ha llegado a significar una pérdida así importante. Eh, yo creo que hay que pensar como en pequeño al principio siempre. O sea, yo creo que mandarse así como a lo grande no es muy muy inteligente en un negocio así, especialmente si uno no tiene como buen capital, ¿verdad? O, o, o no tiene como un, un espacio ahí para, para desperdiciar o perder, porque eh, por dicha también hoy hay formas de, de vender diferente, que no es solo poniendo tu producto en un supermercado, ¿verdad? Entonces, como que si empezás a ser un poco creativo, empezás a ver de qué manera puedes ir posicionando tu producto, lo vas a ir descubriendo, pero así como que, como que mandarse así a lo grande y, y dejarse llevar porque ya le vas a vender a un cliente enorme, este, yo creo que hay que como que ser un poquito más cuidadoso con eso siempre.
0: Y de hecho te puntos. escucho,
2: <risas> siempre nos
0: interrumpimos, lo que te escucho decir o oh, como las tres cosas claves que me llevo es primero, no embarcarse como con cantidades grandes hasta que se haga una prueba en el mercado y asegurarse de que hay un fit, entonces tratar de negociar con esos proveedores para hacer un como tipo samples para ver qué tal se maneja este producto en el mercado nacional ser muy estratégico también con los productos que se están trayendo porque a veces creemos que algo va a funcionar y puede que no, entonces también como ponerle mucha atención como a las ventas que ya hemos tenido en el pasado y a, al entorno en general para tomar las decisiones sobre qué productos sí y qué productos no, y también navegar estas situaciones con técnicas como tipo descuentos, cuando algo simplemente no, no funcionó, ver entonces cómo se puede salir de ese inventario, reduciendo las utilidades para así poder seguir y probar nuevos, proyectos, eh, nuevos productos. Perdón. Incluso, incluso buscar formas o
1: canales alternativos de ventas, hoy en día a través uh -huh. de Instagram o website se pueden hacer muchísimas otras cosas, y ahí, ahí el, el segundo tip que, dis, que resumiste, Jimé, me lleva como a pensar en esto, ¿cómo sabe uno que digamos a la hora de pensar entre comillas estratégicamente de que algo va a pegar o no va a pegar? Es súper difícil de definir esto, ¿cómo sí, lo haces vos? ¿Cómo lo haces vos, Jimi,
0: con tu joyería? Es, ok, voy a decir dos cosas aquí, o sea, como que a veces uno cree que algo les va a encantar y, y no, es X. O sea, no es como de esos productos que uno dice wow. Pero inclusive me ha pasado como que lanzo un producto, no fue wow y lo lanzo seis meses después y es un boom. Por ejemplo, me pasó con las flores de Madre Perla. La lancé y no les dieron mucha bola, las volví a lanzar y ya sido una locura desde hace un año. O sea, es de mis productos que ahora es uno de mis bestsellers. Entonces no es ni siquiera solamente como el producto como tal, sino también como que el entorno hay que tomarlo mm. en consideración y las cosas como que van cambiando. Y algo que para mí fue como mind blowing y que fue un ejercicio que hice que me dio demasiada claridad fue que monté como un tipo de tabla. Entonces, agarré mis productos y los dividí en tres categorías: A, B C. Mis best sellers son A. Los que se venden bien son B, los que no se venden tan bien C, entonces eso es como en base a la rotación que tienen los productos y después les puse otra letra igual, ABC, pero esta vez en base a las utilidades que me dejan cada uno de sus productos, entonces A, los que me dejan más margen B, los que me dejan más bien, bien y C, los productos que tal vez no me dejan tanto margen pero que por X o Y razón están ahí, ya sea por posicionamiento de marca o lo que sea, entonces después de eso como que hice como una tabla y empecé a montar como los a, A, después como los AB, después los BB y empecé como a montar esta, esta lista, y fue como, no sé, fue como un antes y un después, uh -huh. porque a veces como que uno por feeling dice como, no, es que esto se vende súper bien, pero a veces como que nos podemos engañar como por ese feeling, y es mejor ver los datos, entonces, haber hecho como que esta tabla para mí fue un ejercicio súper valioso, porque entonces logré como, enfocarme en estos productos que tienen mayor rotación y mayor utilidad son los que siempre están, entonces agregar como otros productos que hagan que la marca se sienta como fresca, que hayan productos nuevos, sí. pero siempre asegurarme de que ese core sea muy estratégico y que siempre esté conformado por mayor margen y mayor rotación, pero bueno, eso es como mi resumen de mi marca
2: Sí, de hecho nosotros este, bueno, hace como tres años entró una chica a trabajar con nosotros muy buena ella es la encargada de la operación y es súper, ¿verdad? Como de números y de tablas también y todo. Y, y con ella se empezó a, a trabajar de esta manera también, ¿verdad? Más como, como con datos, como estás diciendo. Y sí, nosotros tenemos toda una línea que es, digamos, como lo que, lo que más se vende, lo que mejor margen nos da, lo que la gente siempre va, va a pedir y va a necesitar y estos otros productos que tal vez son como detallitos que a nosotras nos gustan y que nosotros queremos como ir introduciendo poco a poco, verdad, se han convertido como en productos de temporada. Entonces, por ejemplo, ahora en Navidad tenemos toda una línea de productos de temporada que es, digamos, este, bueno, tenemos unos que se llaman lucumis que son como unas gomitas, verdad, tenemos este un un eh, unas cerezas en almíbar eh, tenemos vinos de temporada porque no, no se venden tan bien todo el año, entonces los sacamos para esta época porque siempre hay clientes que nos dicen, ay, este vino, ¿cuándo lo traen? Entonces ya saben que para esta temporada están y ha sido muy bueno hacer eso porque crea como una expectativa en el cliente entonces cuando llega a veces quieren como llevarse varios para tener durante todo el año o saben que pueden contar con eso para no sé, para regalos, para detallitos así en estas épocas, ¿verdad? me encanta
0: lo que estamos hablando, o sea, me encanta como hablar del hecho de que tiene que existir una estrategia de los productos que estamos comercializando y que no todos los productos cumplen la misma función. Uh -huh. Y voy a, a tirar un aquí en como enfocado de mi marca, y es, por ejemplo, yo tengo una línea que son como los aretes mínimas, que son súper económicos y cuestan 12 mil, y que, por ejemplo, para mí esos aretes, o sea, la utilidad que me dejan es mínima, pero son el regalo que le dan a todo el mundo y es la manera en la que yo me voy a conocer. Entonces, esto nada más lo digo como para el hecho de que todos pensemos que en realidad tenemos que, que, que tener una estrategia de productos y tenemos que saber que no todo funciona para todo, digamos. Uh -huh, o sea, uh -huh. hay productos que son como aros que tal vez son como los más económicos, que son como cuando estamos en la caja, entonces queremos agregarlo. Hay productos que son como los wow, que son los que todos tenemos que tener para que llamar la atención y para posicionar nuestra marca, tenemos productos que son los que tienen mayor rotación, que son los productos que todo el mundo necesita constantemente. Entonces, ¿cómo hacernos esta pregunta de cuál es la función que está cumpliendo cada uno de los productos que nosotros sabemos y cómo estamos haciendo también esa distribución en nuestra cartera de productos? Uh
2: -huh. Sí, es, es muy importante tenerlo como bien catalogado y también saber que eso, ¿verdad? Que el, que el cliente al final es el que te va a ir ayudando a Día, marcar todo eso y, es, y también puede ser que en un momento día hay un producto como vos decís o sea puede ser que en un momento vos querés sacar algo pero no pega en ese momento pero va a pegar en otro entonces como que tal vez no perderle la fe tanto en es, a ese producto pero pensar que en otro momento se puede se puede traer o si hay un producto por ejemplo el aceite de oliva o sea nosotros traemos aceite de oliva hace años y el es verdad, el consumidor aquí lo usa, lo... pero no tiene como esa necesidad de probar tantos aceites de oliva. Eso, eso es lo que hemos visto, ¿verdad? Como que es aceite de oliva y punto. No hay como, ay, mira, y tengo este que tiene un blend de tres aceitunas diferentes, o tengo este que es orgánico y es de esta región. Eso ya es como otro, otro tema, ¿verdad? Pero a mí me encantaría poder tener una tienda de solo aceites de oliva pero de, probablemente quebraría así al, <risa> el día que abro, pero no sé, es como verdad, uno sigue teniendo como esos sueños de traer y hacer esas cosas y es, y es como poco a poco, yo creo que hay que irlo como midiendo también. Sí,
3: yo creo que al final, digamos, este tipo de negocios se basa mucho en, verdad, en experimentar y en prueba y error, porque así es como finalmente se da cuenta uno de ¿Qué es lo que le gusta al consumidor? Como dice Miranda, ¿verdad? Y, y esto acompañado de lo que hablábamos antes también, ¿verdad? Por lo menos en, en nuestro caso, esta, o sea, la empresa nuestra tiene toda esta tarea de lado que es enseñar el uso y, y de qué van estos productos que nosotros traemos, ¿verdad? Entonces, de no sé, por ejemplo, el halva, que es un dulce eh, tipo turrón a base de ajonjolí, y es delicioso. O sea, hay uno ahora de temporada que es con, con cacao oscuro, y, y te lo juro que es, es como si estuvieras masticando como un crocante melcochoso de Nutella, pero oh, tiene wow. un montón de otros ingredientes que no tienen nada que ver con los ingredientes de la Nutella, ¿verdad? Pero es un sabor tan particular que es, es muy difícil de describir también. Entonces son como de crear espacios para que las personas puedan probar estos productos, ¿verdad? el boca en boca. Y ahí es como donde uno va probando, haciéndose, experimentando esa prueba de error a ver qué es lo que funciona. Y que no, ese es el riesgo también, ¿verdad? De, de, de empresas pequeñas que tenemos que tomar. Y, a lo, o sea, y, y siempre van a existir, realmente, porque es, nosotros, o sea, si, si tenemos mmm, de mucho interés en seguir trayendo cosas, además, o sea, otro tipo de productos que no sean necesariamente comestibles, porque cada vez Grecia es un país que está resurgiendo, ¿verdad?, de una crisis que viene de muchos años y están saliendo un montón de cosas de, deliciosas y lindísimas, que es de, tenemos muchas ganas de compartir, pero es eso, es como poco a poco y eso ha sido también un poco yo creo que lo que finalmente como que nos sienta como familia y lo que ha como logrado que esto sea de una, una joyita que va creciendo verdad lentamente, pero bien, sano, inteligente, y es eso, ¿verdad? Es como ser un poco más conservador, cauteloso, cauteloso uh
1: -huh. en,
3: en la manera de, de levantar el negocio. Y, y yo creo que ha sido exitoso, digamos, a nuestro, a nuestro gusto también, a nuestro parecer.
0: Yo quiero cambiar tu palabra cautelosa por estratégico, porque yo creo que emprender en general, o sea, no es como para las personas que no disfrutan del riesgo, porque es, es parte de, pero definitivamente ser estratégico con las decisiones que tomamos, y aprender de las experiencias, o sea, como llegar a analizar también las cosas que nos pasan, ok, esto está saliendo bien, tratemos de encontrar por qué, esto tal vez no está funcionando, ok, Sentémonos uh -huh. y digamos qué pudo haber pasado, pero pero me encanta, me encanta como la historia de ustedes por diferentes motivos, o sea, me encanta, pero es como un mundo están como, siento que están trayendo como, bueno, no, están haciéndolo, no es como que siento como una cultura nueva a, a Costa Rica que tal vez no está tan posicionado, me encanta también como este vínculo y el, no sé por qué, siento como, no, no sé nostalgia o okay, qué, pero como ese tema del legado y la conexión con su papá me parece también como demasiado no sé, como lindo, y bueno, quería aprovechar que tenemos a, a dos especialistas en comida deliciosa para que nos ayuden con nuestro reto de Pollen Keepers. y es que no sé si se han dado cuenta, pero estos últimos episodios hemos estado haciendo un reto, Nani y yo, y es de probar diferentes recetas con las diferentes mieles que tiene Majo, entonces, Majo tiene una marca que se llama Pudding Keepers, la tienda está en varios escalantes, son deliciosas, y lo que hemos estado haciendo es como probando estos diferentes sabores, porque no es solo como la miel tradicional, está también como el Golden Honey, la que tiene lavanda, ginger, y bueno, tienen un montón de sabores mágicos, espectaculares. Entonces quería preguntarles, ¿qué posibilidades hay de, por ejemplo, combinar la miel
2: con los productos que ustedes traen? Uy, un montón, pero primero quería contarles que el... La miel que usamos para el baklava es de Pollen Keepers. Y es pico de se de a Just saying. Eh, lo primero que se me ocurre es con el tahini. Hacer como una mezcla de tahini con miel. Eh, oh o nada más, digamos, como haces una tostada en la mañana, le untas tahini y le pones un chorrito de miel arriba. Y eso es... es rico. Voy a usarlo con la miel de lavanda mañana, eso. Además eso, que hay un montón de sabores, de mieles con, con sabor, ¿verdad? Entonces le va a dar como un toque ahí, no no solo a miel, sino a otros sabores. Eh... ¿Qué más? ¿Qué más se puede hacer con la miel? A ver. ¿Y el halva? El halva puede ser, si sí, tenemos un halva que es como de de vainilla y es endulzado con stevia es ideal como para gente que no consume azúcar o para diabéticos, es un postre verdad que, que funciona y le pueden poner un poquito de miel a este también
0: sí, Siento que con porque los quesos queso...
2: también Sí, ah no con el queso feta, o sea como hacer un feta como a la plancha y ponerle miel delicioso, de fijo o hasta Qué como bien. empanizar un poquito el feta y freírlo y luego echarle miel. Que Qué loco es lo que estás
0: diciendo, porque me encanta el queso feta, pero nunca en la vida se me hubiera ocurrido empanizarlo. Así, jamás. Entonces, <risa> creo que vamos como a lo que estábamos hablando de que es como educar no solo sobre los productos, sino también sobre sus usos. Uh
3: -huh. Sí, también sí, con el bien. aceite de oliva, con el aceite de oliva puedes hacer un aderezo uh -huh. con aceite de oliva, miel, un poquito de limón, un poquito de balsámico eh, y eso le agrega ahí un toquecito, un toquecito dulce también. O el mismo o, aderezo del piquini que estaba hablando antes Miranda también. Uh
2: -huh. O con el aceite de ajonjolí. O con el aceite de ajonjolí. O como un aderezo un poco más asiático. Ajá. Uh -huh
1: bueno, me encantan esos recetas de aderezos tal vez les vamos a pedir unos tres aderezos para luego compartir con las chicas que nos escuchan, y ya bueno, ya estamos llegando al final del episodio, entonces más bien lo que quiero es agradecerles a ustedes por compartirles un poco de la historia familiar de lo que hacen en Productos Maqui, esperamos que la conversación que tuvimos alrededor de los retos de emprender tal también. también les haya ayudado mucho a reflexionar y agarrar tips para sus propios emprendimientos eh, les recordamos que, bueno, más bien, ¿cómo las pueden seguir ustedes en redes sociales?
0: ¿Tienen eh,
3: Instagram, website? Sí, 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 nos pueden seguir en Instagram como producto Maki, y pueden seguir a Nóstimo también, como Nóstimo CR, en Facebook igual, nos pueden contactar vía WhatsApp, en, en el perfil de cualquiera de estas dos cuentas en Instagram, en el link está el, el contacto directo al WhatsApp. Eh, por ahí pueden hacer pedidos con, con las chicas de la, de la bodega. Eh, pueden visitar nuestra página web www.productosmaki.com y pueden visitar nuestra bodega también que está en San Pedro del lunes a... A viernes, probablemente ahora en algún punto de la temporada empezamos a abrir sábados también. Eh, abrimos de 9 de la mañana a
2: 5 de la tarde y estamos ubicados en San Pedro. Y ahora para esta temporada, para esta época, tenemos muchas opciones de regalos, tenemos diferentes canastas con combinaciones de productos, hay con vino, sin vino, con aceite de oliva, con dulces. Tenemos unas canastas frías también, que son perfectas como para llevar a fiestas o reuniones, o para regalar a gente que le guste así como boquear más frío. Y todo esto lo pueden encontrar en la página web, o en las redes sociales de nosotros. Y queremos también invitar a todas las que están escuchando el podcast, a usar el código promocional de qué intensas para recibir un descuento.
0: ¡Uh! ¡Oh, my god ¡Yo no sabía esto! ¡Qué lindo sorpresa!
2: sorpresa. Sí, bueno, también ¿no? las,
3: las canastas y los regalos pueden llegar y, o sea, pueden hacerlos a la medida también. Nosotros ponemos diferentes opciones, pero pero, o sea, súper disponibles a armarlas al gusto de cada persona también.
2: Ah, y antes que se me olvide, que sí quería aprovechar este espacio para contarles que estamos planeando una cena mediterránea para el viernes 3 de diciembre en Canvas, que es una tienda de muebles y es una cena que estamos colaborando con Daniela hindeland ella es chef y tiene una página que se llama Volvamos a la Mesa, entonces, un poco el concepto de volver ahora otra vez a la mesa, ya que todo se está como abriendo otra vez y volver y sentarnos y compartir, comer rico, tomar buen vino, e ir como calentando para las fiestas navideñas. Y eso, eh, para eso hay más información en, la, en las redes, ahí lo van a ir viendo, pero si tienen alguna duda nos pueden contactar también. Bueno, muchísimas gracias
0: a las dos por habernos acompañado hoy, por habernos contado de todo el legado y la historia familiar de este emprendimiento y también por sus enseñanzas. Les recordamos que todos los miércoles en Amplify Radio que tenemos una línea nueva de café que está deliciosa y que tienen que probar y que nos sigan en Instagram como Quintensas Podcast y Amplify como Amplify Radio FM. Nos vemos el otro miércoles. Sí. Chao. Chao.